0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Taky si někdy říkáte, že byste na partnerský vztah v případě krizí potřebovali návod? Nebo že by vás jako single zajímalo, jestli poznáte, až přijde ten pravý? A existuje vůbec ten pravý? Se stejnými otázkami jsem se obrátila na manželského poradce a psychologa Josefa Zemana. Má za sebou tisíce terapií. Založil Národní centrum pro rodinu. Se svou manželkou byl 50 let.
0: Podařilo se jí dostat se taky na psychologii a celý život. Jsme žili spolu jako dva psychologové. Naše děti občas říkali, že, že větší hrůzu si neuměli nikdy představit. A to říkám spíš jako anekdotu. Ve skutečnosti moje žena byla geniální vychovatelka.
1: Za svůj nejšťastnější okamžik považuje...
0: Pak jsem teda v roce 1989 poznal doslova, že mám přijmout nabídku, jít dělat církevní manželskou poradnu na biskupství. Byl to nejšťastnější okamžik mýho života.
1: Na moje otázky mi pan doktor někdy dal odpovědi, které se mi neúplně jednoduše poslouchaly. Třeba, že je mým úkolem kompenzovat vztahový propad nebo že výčitky jsou ve vztahu vždycky špatně. Povídali jsme si ale také o tom, proč je důležité pěstovat manželskou lásku a nespokojit se jen s fungujícím manželstvím. Jak překonat nevěru a to, že se zamilují do někoho jiného. A hlavně jak tu manželskou lásku rozvíjet. Celý náš rozhovor se do tohoto pořadu nevešel. V podcastech Proto v pátek večer naleznete druhý bonusový díl. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Alžběta Havlová. Tak v dnešním rozhovoru vítám pana doktora Josefa Zemana. Dobrý den, děkuji, že jste přijal. Pozmánit. Dobrý
0: den, těšil jsem se na tenhle rozhovor.
1: Já také. Trošku. <laughs> Začnu veršem, který často zaznívá na svatbách, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Věříte po všech těch terapiích a často i nějakých nešťastných vztazích lidí na opravdovou lásku?
0: Nejen, že věřím na to, čemu se v cídle vpíštiš se říká opravdová láska, ale musel jsem se znova a znova nechat přesvědčit, že manželská láska je něco nejdůležitějšího, protože to má vliv na nejen to, jak vypadá to manželství a jak vypadá později výchova dětí a tak, ale že to má svým způsobem vliv na široký okolí. Zřejmě na celou společnost. Protože lidi, kteří mají založené manželství na manželské lásce, je méně než těch, kteří usilují o takzvané funkční, fungující manželství. A Mezi těma dvouma životníma perspektivama, trajektoriema je dost velký rozdíl a to tak velký, že ta většina, která bohužel usiluje o to fungující funkční manželství, která vidí manželskou lásku jako jakousi krátkou iluzi a zážitek a a češníku na dortě manželství, nikoli jako podstatu manželství, většina těch, který to manželství vnímají jako určitou fungující instituci, ovlivňuje svým způsobem celou společnost.
1: Takže když tedy nemá stát na funkční, nebo na nějaké funkci toho manželství? Na dobré
0: funkci, když to nemá stát na dobré uh-huh. funkci, tak tohle já teď nemluvím o konfliktech.
1: Uh-huh. Tak na čem
0: tedy má stát, podle vás? Má to stát na té manželské vásce. Tohle je téže, kterou byste v literatuře o manželství hledala marně. To si moc autorů netroufne říct. Já si to troufnu říct, protože už jsem dostatečně starý a už nemusím s někým diskutovat. Myslím, že jdu s žádnou kolegyní. A Taky proto, že se to poznal jako věřící člověk, jako boží dar. manželská láska je boží dar.
1: Znamená to, že to není v nějakých našich silách to nějak dosáhnout, aby, aby, to, aby jsme tu manželskou lásku měli, dejme tomu, celý život, nebo aspoň nějakou dlouhou dobu?
0: Tak jsem to nemyslel. Je to dar v tom, že je to vtištěno do naší osobnosti, že je to vtištěno do našich instinktů, do našeho podvědomího chování a do našich tužeb. My všichni toužíme po lásce, i když si to někteří nepřipouští. V tom spočíval ten dar. Máme ho jaksi odstartovaný. A pak právě záleží na tom, jestli ho dotáhneme, do naší osobnosti, to znamená do našich schopností, dovedností, způsobů chování, způsobů vnímání, do naší orientace ve světě. Tam všude ten dar může proniknout, alebo nemusí.
1: Když se ještě vrátím k té opravdové láce, tak jak poznat toho pravého? Záleží hodně na výběru, anebo jde nějaký kvalitní vztah vyvinout s každým?
0: Záleží na výběru, ale zpětně, ne dopředu. Dejde si vybrat toho pravého. Jak to? Dejde. Prostě v situaci, kdy se lidi zbližujou, je lidský myšlení, respektive lidské instinkty takový, že zakrývají možnost racionálního výběru.
1: Takže je to budové?
0: Ano. Je to převážně budové.
1: A je to správně?
0: Je to od Boha. Takhle jsme udělaný. Jde o to, jak s tím budeme zacházet. A ono hrozně záleží na tom, jak jsou mladí lidi v tomhle schopní zužitkovat zkušenosti starších. A to je obrovský problém, protože žádný mladý člověk nechce zžitkovávat zkušenosti starších, protože je v životní fázi, kdy musí budovat vlastní osobnost. A není možné budovat vlastní osobnost na věcech, které by dávají zvenku, notabene ty naši problematičtí rodiče. To je prostě proti vývojovému pohybu, který ten mladý člověk absolvuje. Ale... Dneska se toleruje, že mladí lidi spolu začínají brzo se přátelit, klučí a holky, už třeba ve 12, ve 14, v 15 letech. A když to ty rodiče dobře vedou, to znamená, nezakazujou a nezpochybdějou, neposmívají se a tak, ale dobře to vedou tak, že toho jakoby... Druhýho, tak trošku přijímají s určitým odstupem, ale zároveň s určitou vřelostí, tak ty mladí lidi se naučejí se navzájem víc poznávat. A si... Bohužel jen někteří. A to jsou ti, kteří jsou ochotní dávat méně času, mobilu a internetu. I pak jsou schopní se naučit si s tím kamarádem, kamarádkou si povídat. Protože to je velice těžké, aby si mladí lidé začali povídat, tak oni neumějí si povídat o sobě. Oni si povídají o zážitcích, o kamarádech, o touhách nějakých a tak, ale nepovídají si o sobě. Nepovídají si o tom, já, mně se líbilo, když jsi udělal. Mně se líbilo, když Přišla včera v tom novém svetru. To jsou jakoby banality, ale vedou k jakému si blížšímu komunikování. Vedou ke vztahovému komunikování. Mu se ten svetru, mu se líbila ona v tom svetru. Čili, čili jinýma slovama, tam jde už o jakýsi, jakýsi první krok k, mlu, k hovoru o vztahu. A když se jim tohle daří dál, tak je šance, že se v 16, v 17 buď rozejdou nebo naopak k sobě jakoby přilnou víc a pak je důležité, aby to ještě 4 roky vydrželo. Ve 22 je člověk schopen už odhadovat budoucnost vztahu. Do té doby ne, do té doby mluví o přítomnosti vztahu. V té době už je schopen mluvit o budoucnosti. A pokud se nenechá zahletit mobilem a internetem a nehledá tu budoucnost tam, to by se mi líbilo, to by se mi líbilo, to by se Těch nabídek je tolik, že se mu všechno líbí. Že není schopen vybudovat tu svoji originální touhu. Já bych chtěl to a to. Jo, je zahlcené tím, že to nejde. A tohle, když dělá s někým druhým a slyší, že ona by chtěla tohle a tohle, kde žít, jak trávit volný čas, jestli počkat s dětma nebo odložit, jestli dostudovat nebo jestli dělat kariéru, jestli dělat oba kariéru. Nebo to jsou všechno tak důležité otázky, které v těch 22 už můžou zaznít. A pak začíná ten výběr, na jste se ptala.
1: Uhum. Furt je to... ještě
0: ovlivněnej tím vztahem, ale už se tam protlačí to racionálno.
1: A jde poznat pouze z jednoho vztahu nebo z nějakého minimum vztahu, jestli je to ten pravý, nebo třeba byste doporučil vyzkoušet víc těch vztahů. Vím, že to každý asi má jinak, ale... Já
0: doporučil, aby spolu lidi před 20. rokem chodili Opakovat s někým. Jo, v té době, kdy ty vztahy jsou stejně nezávažné, a když se jako nezávažný udržejí, to znamená, než vznikne tam sexuální soužití, protože to dělá vztah závažný. I skutečně, nejen morálně. A když se jim tohle podaří, tak mají možnost vystřídat několik partnerů, partnerek. A tím pádem jakoby ubožňujou, že v těch 22 budou racionálnější. Zůstane jen ta láska, ten takový růžový poklop na všechno, ale už se tam protlačí ta racionalita, protože už ten vztah není první, už není ten ten fascinující. už, Už je tam nějaká zkušenost ze vztahového chování. Už je tam zkušenost to, že když něco řekne jinak, než to řekla včera, tak to nemusí být lež. A když on teda nadává, že ona nepřišla, tak to nemusí být prostě zlá vůle, ale může to být jeho zložvik, že hol je puntíčka. A to ještě nemusí být špatně. Prostě naučit se trošku orientovat v té osobnosti toho, toho druhého. Jde až té, co ubím to základní vztahový chování.
1: A kdybyste měl vysvětlit, proč vám přijde nějaký sexuální vztah závazný, kdybyste to měl říct třeba před tím, nebo nejenom před tím 20. věkem, asi pravděpodobně celý život, tak co je podle vás to, čím je to závazné?
0: Bohužel, to je závazný v tom, že se to málo kdy povede tak, aby to bylo i ženský, i mužský. Protože ženský sex je jiný než mužský sex. A protože muži jsou v tomhle naléhavější, tak často prosadějí ten mužský sex. To znamená méně vztahového a více biologického téměř kdykoliv. A to je to, na co mladí ženy jsou schopní přistoupit a jsou schopní to naplno prožívat, ale nejsou schopní si prosadit svoje ženské vnímání sexu, to znamená, kde je nejen současnost, ale kde je i budoucnost. Žena při sexu. Ne přímo při něm, ale v souvislosti se sexem myslí i na budoucnost. Nemůže jinak, protože ji napadne, jestli neotěhotnila. Napadne ji, jestli... A, a prostě řada... A kdyby otěhotnila a tak. A to je budoucnost. Tu žádný chlap nemá. Mm-hmm. Proto prosazuje ten aktuální sex, nikoli ten sex s tou dimenzí budoucnosti.
1: Mně jenom napadá teďka, jestli to vlastně... Ženy na to myslí i s těmi všemi antikoncepcemi, které tady máme. Tak no. jestli i tady toto vnímání ženského sexu je vlastně ještě v dnešní době pořád to, ten důvod. Já jakoby rozumím, že muži a ženy vnímají sexualitu jinak. No, a Antikon, jestli je tohle... to
0: ovlivnila, uh-huh. ale bohužel pro ženu nevýhodně. Ona má falešnou jistotu, uh-huh. respektive umělou jistotu, jo. A nemá tu jistotu, že, kterou bude být později, s tímhle to chči Nebo s tímhle to nechci. A tu ona potřebuje.
1: Co je důležité si podle vás před svarbou ujasnit?
0: Já vidím jako důležitou jedinou věc, jestli umíme o našem vztahu spolu otevřeně mluvit. Jak mě s tebou chutná to a to? Jak mě s tebou chutná to? Jak mě s tebou vůbec nechutná to a to? Jo, to jsou tak maximálně důležité věci. Ne v tom, co se domluví. Domluvit se je lehký. Ale v tom, že se naučejí o tom mluvit. Protože to se dneska většina mladých lidí nenaučí.
1: Díky tomu mobilu myslíte? Nebo díky ale... tomu kulečemu? mobilu
0: a díky tomu, že je to obtížnější.
1: Hmm. Jak to myslíte?
0: Je to obtížnější v tom, protože to ten vztah trochu problematizuje.
1: Že no, já stále... problémy, třeba? No, no,
0: no, že se toho bojí. Ten, kdo je na tom vztahu víc, vyšli. Vždycky je jeden víc, vyšli, tak se bojí toho druhého zeptat, jak se se mnou máš.
1: Aby neslyšel špatnou odpověď?
0: Nebo aby neslyšel náznak, že nic moc. Jo, to doleřít jak to doleřít i gestem, to doleřít i mlčením.
1: Že se bojí třeba rozchodu, aby nebyli sami? No,
0: no bojí se rozchodu, to, aby nebyl sám, to se řeší jiným vztahem, jo? Ale, ale bojí se toho rozchodu, protože je na, ně, na tom současným vztahu teď závislejší. Za měsíc už třeba nebude.
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože to kolísá ta, ta intenzita toho
1: Vy tvrdíte, že se proměnilo manželství za poslední nějakou dobu? V čem se proměnilo?
0: Vlastně jsme o tom mluvili, pouze jsme to nepojmenovali. Žena a muž si jsou rovní, ženství a mužství je stejně hodnotná záležitost, je stejně hodnotný boží dar. Prostě do to bylo tak, že mužství bylo víc, protože prostě dělalo větší, úspěchy dělalo větší, pokroky dělalo větší. co. A žena byla dobrá potud, pokud měla víc než dvě děti. No, teď to říkám trošku přehnaně. To mateřství se v podstatě zdůrazňovalo jako nejdůležitější role ženy. I oficiálně. Jakoby neexistovala láska. Jakoby neexistovala boží láska. Jakoby, ne, jakoby Bůh nebyl láska. To teď. Trošku říkám, z pozice naštvanosti na některý a církevní e, oficiální dokument. A teprve v posledních deseti letech se a bohužel musím říct taky díky feministkám. ukázalo, že prostě to ženství je nějak plnohodnotné. Proto ta láska je tak důležitá a proto musí v tom manželství vzniknout. Protože to, že žena má cenu takovou, kolik má dětí, to se tvrdilo v době, kdy jsme žili víc o jako 20 až 30 let, míň, kratší dobu než dneska. Nebylo to na jednotlivce, ale manželé spolu žili tak těch 25 let, to byla ta stříbrná svatba, A to se bralo jako obrovský výkon. A z vatý svatby 50 let už se dožívalo velmi malé procento manželství. To znamená, oni žili tak, jak si na to, aby splnili ten úkol rodnožit lidstvo. Dneska žijeme pro jiný úkol. Dneska žijeme pro úkol vnášet lásku mezi lidi. Skutečně. A tu nejde vnášet tím, že si dva lidi rozumí, že se nehádají. Tam musí být něco víc. Mm-hmm. A to něco víc musíme pěstovat od začátku.
1: No a jak tedy, už jste to vlastně zmínil několikrát, že to je něco výjimečného, na čem musíme pracovat celý život, to vlastně ta, ten vztah mezi těmi dvěmi lidmi. Jak to rozvíjet? A jak, jak to udělat, aby to tam prostě bylo?
0: Že to dokážeme racionálně vyjadřovat. To znamená, že najdeme slovník, jak o tom mluvit, že najdeme chování, jak to chováním vyjadřovat. Někdo to vyjadřuje tím, že dává přednost ženě, když vstupuje do dveří, řekne, že na to nemá ráda a on to pochopí a je to dělat. Jo, to je typické, nebo že prostě eh, pán něco někde okouká a najednou něco uvaří. A řekne, to je prostě proto, že jsem to užil ti udělat radu. Jo, prostě těch možností je jak v chování, tak v jazyku, tak v zážitcích, protože něco se nám líbí, mluvíme o tom, viděli jsme v televizi, povídáme si o tom. Těch možností, jak tu manželskou lásku prostě jakoby udržovat jako hlavní téma, tam je, ale není to naše společné téma, dokud se ho jako společně naučíme dělat. Protože předtím to myslí každý zvlášť. Jo, a postupně se naučíme, aby to bylo to společné. Že paní řekne, já bych byla ráda, kdybys taky jednou a udělal to nebo vodou. A pán to nevnímá jako, jako úkol, který teda ho pěkně zase zdrčí. Pán to vnímá jako šanci, že ji Bůže udělat radost. A udělá to dvakrát. Ne? A, a v zápětí on může říct, a já bych k narození nám chtěla, aby se mnou na běžky. <laughs> a a Fani řekne, no to mě teda pěkně naštval, ale, ale protože Bůh chci udělat radost, tak to udělá.
1: To znamená prokazovat celou dobu vlastně nějaké skutky lásky k tomu druhému. Tě, takový, který mu
0: chutnají. To je tam ten problém. To je, protože není problém je, jako vymyslet, no, slyšel jsem příběh koupírového auta.
1: Já, já vám tedyž rozumím, no, že pokud si prostě ten jeden partner e, myslí, že to dělá jako pro toho druhého, ale dělá to vlastně špatně, tak to se mi neúčím.
0: tak se nenaučejí dělat to společný. Protože manželská láska není dvojí individuální láska. To je společná láska. A ta spočívá v tom, že se nějak společně vytvořila. že Že má dva autory. No, no. A, a to samozřejmě jde jen z počátku jo? Pak, už to musí nějak, pak už to nějak se musí prohlubovat ale prostě ta základní dobluva že není rozhodující co ty chceš udělat pro mě je rozhodující co se mně od tebe bude líbit a to pro tebe by mělo být rozhodující co se tobě ode mě bude líbit a tohle nejde vysvětlit. když se to vysvětluje, tak to zní dost blbě mm-hmm. To je potřeba se naučit, k tomu máme ten boží dar, to je ta zamilovanost a ta instinktivní výbava, že toužíme potom a
1: tak. Co když ale tomu druhému už radost dělat nechci? Co když mě třeba zrovna nějaké období tak štve, že prostě mu nechci prokazovat ty skutky nějaké lásky nebo radosti?
0: Za prvé jsem se z takovýchto věci vždycky zpovídal. Je to spíš lehký hřích, ale hřích to je. A
1: no a co když, ale no, ne vždycky je to chyba toho člověka, ne? Nebo?
0: Je to moje chyba. Protože mám v sobě ten program, který se teď právě se na něj vykašlal.
1: Jakože to je to vlastně nějaká moje povinnost ho mít ráda?
0: Ne, je to dar, který jsem dostala a je na mě, jak s tím budu hospodařit. Když si to nazvu, že je to moje povinnost, tak to už je moje zpracování toho daru. Ale každopádně je to něco, co prostě tam evidentně mám, protože jsem zažila zamilovanost. A teď je o to, jak budu rozvíjet do té do skutečné lásky, která překoná teda komplikace rodičovství, komplikace stárnutí, komplikace kultury, která mě nabíží, s tohle bys to měl lepší a tak. Jo? To je jedna věc, ale druhá věc, mělo by to být co nejkratší. To je období. to můj úkol. Je můj úkol ten, ten vztahový propad prostě nějakým způsobem kompenzovat. A kompenzovat to buď tím, že jako nějakých malých krůčkách nebo tak, ale musí tam být moje iniciativa. Když tam není, tak hroží, že se ten konflikt protáhne a nadělá škody. Mm-hmm. Jo, musí tam být moje iniciativa, jinak za to nejsou odpovědnost. A když to ten druhý prostě nevnímá, no tak to je blbý, ale to mě nezbahuje ty odpovědnosti.
1: Takže jakoby nečekat na to, že se ten druhý změní a něco udělá, ale uviděla ne. tu iniciativu sám. Ne.
0: ne, já jsem pokazila svůj program, který do mě byl darem. Já jsem pohrdla darem, který je od Boha. Mm-hmm. Jo, s tímhle si člověk nespí zahrávat. Tím neříkám, že prostě musí druhý den padnout kolem krku a tak. Ale musí mít vědomí, to bych říkáme hřích, musí mít vědomí, že něco nedělá dobře. No. Jo? Pokud je tam ta reakce, ta bezprostřední, ta, ta emoční reakce, jo, že mě naštvala, teď zúžíma, tak. Tak to je trochu něco idio, v té době nemůžu. Ale pak, když se to prodlužuje a teď budu čekat, až se mě omluví, tak tam už si zahrávám s Malinkým, zatím, malinký.
1: V osmdesátých letech byl proveden nějaký výzkum, který mu se potom říkalo laboratoř lásky. Vlastně dva psychologové dokázali odhadnout až 90% úspěšností, jaké páry spolu zůstanou podle nějakých znaků chování, A mě zajímá, když za vámi chodili páry do poradny, jestli jste poznal, že to má budoucnost?
0: Já jsem vyčvičený v psychoterapeutickém směru, který se tomuhle brání. Základní téže je, klient je expert na svůj vztah. Ty seš expert na vedení rozhovoru o jeho vztahu. Na nic jinýho. Já jsem se vždycky snažil tomuhle se ubránit, protože bych to jako tlačil určitým i nevědomky, tlačil určitým směrem. Chceme-li manželům, kteří cítí problém a důvěřují pomoc, tak nemůžeme říkat, co mají a co nemají dělat. Musíme mluvit o tom, co by rádi. A, A oni se postupně rozpovídají a najednou se slyšejí navzájem, a já se můžu zeptat, jak jste to slyšel, co teď paní říkala. A pan řekne, no takovou blbost, já se stydím. A, tak, no. a čím to je, že se váš muž teď stydí? Co jste asi neřekla pro jeho uši? Dobře, no to je furt toho, on vždycky zaměstná. A, 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 a postupně se to tak jakoby mírní, ty zájené injektivy. A, a myslíte si, že byste ještě pořád říkal, že se na svoji želu stydíte? No teď už ne, teď mluví rozumně. No. Jak jste to dokázal, že ona mluví rozumně? No to, to Ale jo, dokázal jste to. Teď to teď vy vnímáte, no tak čili jste to musel dokázat. Jo. Ve vaší hlavě vždy kložeji.
1: No a když tam ti lidé třeba chodili k vám, tak e, prokazovali nějakou společnou skupinu nefunkčních vzorců v jejich vztahu. E, dalo by se to třeba tohle nějak zhrnout, co to nejčastěji bylo?
0: No samozřejmě. Minimálně 10% párů spolu jsou schopni žít.
1: 10%.
0: Přestože spolu mají už třeba 20 let manželství. Mm-hmm. To souvisí prostě s, se strukturou osobnosti. A existují osobnosti, které nejsou schopni manželského vztahu.
1: Takže? To je pro to oficiální.
0: Ne... To prohlásil Jan Pavel II. v roce 1983. A ty zakládají neplatný manželství.
1: A co to je za typ lidí, kteří nemůžou mít nikdy vztah?
0: Ehm, mají oficiální psychiatrickou diagnózu. Ehm, to vyslovuju nerad, protože ve skutečnosti to je tak proměnlivý stav, že, že těch diagnóz, které na to psychiatři jsou ochotní našít, je strašně moc a jsou takový méně výstižný, je to hodně individuální. Ale společná věc k tomu je ta, že ten člověk není schopen odhadnout, v čem jeho chování, jeho partnerce, nebo naopak, není přijatelný. Ten člověk mluví způsobem, vyžaduje souhlas k věcem, s kterým ta žena nesouhlasí. Vyžaduje souhlas s věcma, který ona mu dlouho vysvětlovala, že nechce slyšet a tak podobně. Ta ta neschopnost je prokazatelná a dá se prokázat objektivně. Kromě no ale ještě, způsob... ještě to chci doplnit, uh-huh. protože existuje pár, kde jeden z nich o to nestojí.
1: Aby se to zlepšilo.
0: Aby se to zlepšilo. Jo a to bohužel není málo. Uh-huh. To doplňuje těch 50% rozpadajících se manželství.
1: Uh-huh.
0: Jo, zhruba u 10% je to neodvratný. Nebo téměř neodvratný. Ale pak existuje celá škála, těch, který to prostě nějakým způsobem předčasně vzdali, mimochodem často na základě omilu. Takže naši o tom může, myslí, že on je takovej a takovej, ale si oni myslí, mm. že on takový není.
1: Jak to tedy poznat, jako, že když je člověk ve vztahu, kdy už nemá cenu, aby ten vztah dal trval v tom manželství?
0: V tomhle je bohužel tak velký prostor který ovládne Boží nepřítel, že člověk nemá šanci. Jakmile si začnu o druhý myslet, že prostě mě nemá rád, nebo že mě nějakým způsobem chystá něco hošklivýho a že s ním budu být v životě peklo, tak je to přesvědčení na jeho ždiku se podílí opak božské šíli, opak božskýho daru.
1: jsme tedy nebrali úplně v potaz jako nějakou tu malou část, kdy je už nepravděpodobné, že ten vztah má budoucnost, připokládám, že to zahrnuje i nějaké domácí násilí, nevíme, jestli alkoholismus třeba podle
0: No, ale hlavně ta porucha osobnosti, no, 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 že ten člověk no. prostě, prostě nevnímá, co ten druhý po něm chce.
1: A co nevěra?
0: No, to nevěra je problém, ale menší, než se mu přikládá. Zvlášť dneska, když jako je ženská nevěra stejně častá jako mužská, tak prostě to dostalo jiný rozměr, méně tragický. To neznamená, že je to tak lepší, ale jde si blíp pracovat. Dneska není nevěra věc, která fatálně ničí manželství. Dneska je nevěra, která velice zatěžuje manželství. Čili je samozřejmě furt špatná a záleží na, tý, na tom autorství tý nevěry. Protože něco jiného je spadnout do nějaké zamilovanosti a zbáznice a něco jiného je prostě vyhledávat opakovaně zajímavý zážitky.
1: To, co změníte jako první, že se člověk zamiluje a vydá se třeba nějakým jiným směrem chtě nechtě, to se může stávat, předpokládám, hodně lidem během života, že se zakoukají do někoho jiného.
0: Stane se to každým. No. Ale je daleko bezpečnější to včas utnout. To znamená v podstatě, dokud to zůstane na psychické rovině. Jakmile to přesáhne do tělesné roviny, tak už se to utírá špatně. No, mm. Ale furt to ještě utnout jde.
1: No a tak co s tou psychickou rovinou?
0: No, poznal jsem několik velmi poctivých kněží, kteří se zamilovali a prožil jsem s to, jakým způsobem se od toho oprostit. Některé psychologické instrumenty se ukázaly stejně důležitý jako ty duchovní. Naopak se by zdálo, že ty duchovní, teď nechci říct, nefungují, ale ale podechávají toho na tom, který nese tu tíži toho problému, daleko víc, než ty mm-hmm.
1: Že to prostě člověk může mít ve svých rukou. No, jak to no. no a jak teda? Prosím. Co teda s tím, <laughs> jako, co teda z psychologického směru funguje?
0: Jednak si myslím, že si člověk musí odpustit. To znamená, musí přijmout, že je to špatně, a musí si to v zápětí odpustit. Odpustit nejde jen tak. Odpuštění se musí myslet vážně. To znamená, a co udělám, aby to jako nějakým způsobem přestalo mít špatné následky, jak pro mě, tak pro toho druhého. Takže bych bych pochůdila tohle, pak bych pochůdila tohle, pak bych pochůdila tohle. Až úplně nakonec musí přijít přizdání tomu partnerovi. A nebo nemusí. Ale, ale nemůže se s tím začít. Jo? Prosím tě, odpust mi, já jsem včera a tak. To je, to je chyba, kterou mnoho lidí dělá. A ve skutečnosti to je cesta do pekla, do slova, protože ona ta psychická práce na. Z dokonalování osobnosti, to znamená, abych byl méně líný, abych méně odkládal věci, abych začínal tím, co je nepříjemný a ne tím, co je příjemný a, a, a prostě další, další věci. Tohle je všechno práce, na kterou když jsem zvyklý. tak prostě ta nevěra už zapadne do procesu, který umím a většinou není nebezpečná.
1: Jakoby, že třeba mám dostatečně vy, vytvičenou vůli na to, abych si řekla... Jednoduše že... se
0: to dá takhle říct, mm-hmm. jo, ale ta vůle to má mnoho zložek. Pro člověka, který vybudoval zralejší nebo prostě kvalitnější osobnost, je tohle prostě principiálně menší problém, protože má nástroje, který může nasadit. Jo, když jste tomu řekla pevnější vůli. No ale vrátit té pevnější vůle, umí tohle, umí tohle, umí tohle, umí tohle. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže uh, vztah jde udělat jako obnovit hezký i po, to, po té, co zažije nevěru?
0: No procentně, ne. Naopak, takže samoděřství, který po nevěře byli daleko lepší než předtím, pokud jí dobře zvládli. Uh-huh. Jo? E, e, pokud prostě... Ten muž začal obdivovat to, že mu nakonec dala přednost před tím, před, před tím, a ta žena ho začne obdivovat, protože ji teda nejen odpustil, ale že dokonce jí má jako lepší než kteroukoliv jinou. Jo, jo jdeš si, jde si navodit stav, že prostě nás to jako nehoda přiměje k tomu víc investovat do toho, do té kvality, do toho, no do toho štahu.
1: Ještě sexuální život, jak moc je důležitý?
0: Je to boží dar. A záleží na tom, jak s tím zachážíme. Jo, a prostě tam je, tam, tam je prostě ta, ta rozdílnost toho mužského, ženského prožívání se svěkem spíš stupňuje. A ta vulgarizace sexu, která je všude kolem nás, ta prostě hrozně škodí. Mm. Jo, protože máme tendenci napodobovat, no, no samozřejmě, že když vidíme dobrou kuchařku, tak máme tendenci ji napodobovat. Když vidíme šikoudýho zamešníka, tak máme tendenci. Jo. A teď, když máme tendenci napodobovat sex, to, to, to prostě je, to je něco tak proti principu toho, toho sexu. Jo.
1: No a fungují ale partnerství vlastně bez té sexuality? Jakoby, že prostě jim to funguje ne, to by, by byla
0: režiklače na ten boží dar.
1: Jo, no, ale třeba když to nikde nefunguje. Věloženě? To je
0: druhá věc, to je na základě dobluvy a to je určitě, teď pardon, kříž, který jde sem, no, ale, ale není, to, není to prostě něco zhublího, není to něco, co nám sničí, co nás odvádí od Boha nebo tak, to, to je prostě přijatý utrpení, no, když teda se vracím do toho religiozního ale a. Asi to nejde jinak, zkusili jsme vš- řadu věcí, no, pokud jsme je zkusili.
1: já. jo, jo,
0: Ale to je zasto to, zas to narůstání, prostě že, ženský sex je velice e, korelující, závislej na kvalitě vztahu. A jakhle ten vztah prostě začne brzdit, tak... Hmm. Jo, proto je tam tak strašně důležitá ta manželská láska, jo. Ve funkci manželský často nefunguje sex. Ty lidi to tají, protože ta ta celková funkce se jim líbí.
1: Jo, že prostě fungují, vydělávají, žijou spolu.
0: Mají úžasné děti.
1: Jak moc je důležitý mít rád sám sebe ve vztahu? nebo když člověk hledá parkoura.
0: je to taková delikátní dovednost, ale je stejně důležitá, protože prostě my nežmíme respektive její opak opovrhovat sám sebe, kritizovat sám sebe, nevážit si sám sebe, stydět se sám za sebe je hrozný. Proto bydeš byděš ještě výtrát takový, jaký jsem.
1: <laughs> Takže je to vlastně nezbytná složka toho, aby měl člověk hezký stát? Je to
0: zralost osobnosti. Ne, nepomínutelná.
1: No.
0: To, to, to mě umožňuje mít tu pevnou vůli, to mě umožňuje pracovat na něčem, to mě umožňuje zbavit se zlobvyku. Mm. Já nemůžu se zbavovat zlobvyku a přitom si říkat, no, když jsem takový hajzl, tak. <laughs> mm-hmm.
1: Co je vlastně v hádkách špatně? Co by člověk neměl říkat? Jakoby vyříkávat si věci je dobré, ale co je třeba podpásovka? No, no, vyříkávat
0: si je trošku takový nebezpečný slovo. Mm-hmm. Je moc útočný. Mm-hmm. No, já ti mm-hmm. vyříkám tohle a tohle. <laughs> no. jo? Hádka prostě téměř nemůže nebejt. Jako zažil jsem manžel, kteří říkali, že se nikdy v životě nehádali. A asi je to zvláštní schopnost a zvláštní dar. Ale důležité je, aby ta hádka nebyla nepřínosná, ale pokud možno přínosná. A přínosná je tehdy, když se nějakým způsobem ukončí a překoná. A tam může být nějaký vnější impuls, to znamená nějaký gesto, když jsme měli tady tu zásadu, aby se ráno vychází slunce nad naší láskou, ale nad naším hněvem, ta prostě umožní, že se z toho občasného hádání se udělá nenebezpečné kolísání vztahu. Vztah nemůže být trvale dobrý. Vztah musí kolísat. Protože jsme kolísaví lidi, všechno nám kolísat, když i ten vztah. A e, může kolísat i hodně. Jo? E, paní může telefonovat, prosím tě, dneska jdi do hospody, nebo něco, já budu večer různě protiv A pán ví, že bude a jde do té hospody. Jo? Ta, a přijde a ještě nic, ale ráno jí děkuje, to jsem rád, že jsi mi zavolal. No a ona říká, to jsem ráda, že jste neviděla, jak jsem tamhle ty střepy, už jsem no, ta, ta To kolísání toho vztahu je neodmyslitelná věc. A když se ty hádky převedou nikoli na předušování vztahu, ale na kolísání vztahu, tak se ví, že pak přijde zase výchylka nahoru. Jo, ten vztah tak jen dolů, ten kolísá i nahoru. A tímhle se dá každý hádající se pár posunout do jakýsi nové trajektorie, že to je jenom kolísání vztahu, že to není žádný napadání, že to není žádný, žádný prostě urážky nebo výčitky nebo tak.
1: Uh-huh. Takže urážky a výčitky jsou to, co bychom se měli vyvarovat?
0: To je to, co charakterizuje, že jde o přerušování vztahu, nikoli o kolísání vztahu. Jo, přerušování vztahu, je, já tě teď nemůžu mít ráda, když jsi řekl, že jsem a tak dále. Jo? A, a když to beru jako jenom, že je to zakolísání, protože mu ulítly slova nebo prostě, jo, a, a zas bude dobře, to jenom zakolísání tak.
1: A jde se vůbec vyhnout výčitkám? Jak jinak říct partnerovi, že mě něco vadí? Nebo že něco v minulosti mi vadilo?
0: No, mě je potřeba se vyhnout, protože výčitky jsou jakási stabilizace nějakých nehod. Jo, že, jí, že tu nehodu nebo to, tu událost stabilizuju svý hlavě
1: jako, a čekám
0: na příležitost, až pěkně na servíru, jo. to je, je takový...
1: Takže jako, jak to třeba položit, aby to nebyla výčitka, ale stejně to, aby to ten partner slyšel... Že mě to zranilo. No,
0: protože tam musí přijít to odpuštění, protože jsou křesťanské manželství lepší. A odpuštění definovala úžasným způsobem eh, Lachmanová, když řekla: Odpuštění znamená vzpomenout si bez hořkošství.
1: Mm-hmm. Určitě jakoby odpuštění je dobrý, ale přeci jenom, když opravdu. Ne, to, odpuštění,
0: to odpuštění pomáhá tomu, aby mi to přestalo vadit uh-huh. v tom smyslu, že mu to při příležitosti líp šetlím, uh-huh. Nebo že si o tom líp promluvíme. Uh-huh. Ale napřed musím odpustit, nebo respektive napřed musím slumit tu výčitku, protože by mi tam hned vyskočila a zakryla by mi tu příležitost, že se můžem domluvit.
1: Uh-huh. Takže jak to tedy formulovat? Dejme tomu, vadí mi že uh, něco říkala před mými rodiči ano, ano. a zraňovalo mě to. Ano. Takže nejříž se uklidnit a potom... Tak...
0: Ne, tohle říkáte příklad, který se odehrám před mnoha lety. Tehdy jsem to nezvládla a vznikla výčitka, kterou, která mě do dneška prostě žere a do dneška a tak. Co udělám příště, až udělá podobnou blbost? <laughs> A tam je to, aha, nesmí z toho vzniknout výčitka. Aby z toho nevznikla výčitka, tak musím prostě nějakým způsobem říct, to je kolísání vztahu, to nenarušuje moji důvěru k němu, to je jenom biologicky kolísání vztahu a součástí toho je mu to odpustit. Odpustím mu to proto, že tím vytvořím možnost, jak s ním o tom mluvit bez hořkosti. Mm-hmm. Jo, to je hrozně výstižná definice. Tehdy mě velsky naštvalo, ale už mě to dneska neštve. Přesto bych ti ráda řekla, že tehdy jsem to ani já, ani ty nežla, ale jak se tomu vyhneme? Já bych byla pro tohle a teď nějaký návrh, nebo, nebo, nebo co si myslíš, že jo? A, a překlopí se to do toho plusu. A... Mm-hmm.
1: Takže vlastně ty konverzace jsou vlastně hrozně důležité, jak je vedeme. <laughs> to je ale hroze těžký a je, a to se ale nemusí vyručovat ne e, jako to, že můžu toho druhého člověka mít opravdu ráda a milovat ho, ne, nemít to jenom jako fungující manželství, ale zároveň e, můžu dělat chyby ve vztahu No, Říka, no, Proto když... říkám,
0: že je tam to kolišání. Ale musíš se jako kolišání brát, nikoli jako přerušování milářky.
1: Mm-hmm. Dobře.
0: <laughs>
1: <laughs> někdy, když třeba ty problémy přerůstají přes hlavu a už to nevypadá, vypadá, že ty vztahy nemají budoucnost, není někdy lepší začít nový vztah s tím vším, že odhodím jako ty problémy v minulosti nebo jako by, kdybych se zeptala proč, důle, proč důle, je důležité bývá
0: to riskantní volba. Může se povýst, ale bývá to riskantní volba v tom, že nikdy nemůžu by odříznout svoji minulost svoje děti, svoje rodiče, svoje zážitky, svoje studium, jo, všechno. Jo, začínám prostě s někým, kdo má tu minulost úplně jinou. A ta minulost prostě nemůže nebejt, ta se furt do té přítomnosti promítá. V profesi, v řeči, v chování, v zážitcích, ve sportu, prostě ve vše. Prostě, když jsem se naučil jako mladý lyžovat, tak v 70 ještě dobře lyžuju. <laughs> Ale když se chci s jiným partnerem učit ve 45, v 50, učit lyžovat, tak už nikdy nebudu dobře lyžovat a on furt bude mě dobře lyžovat. Mm-hmm. Proto je to riskantní volba. Může se podařit to a viděl jsem takový příběhy, že, že prostě ta e, vznikne tak intenzivní láska, že jim na té minulosti méně záleží a tak jakoby jí přijmou, by nepočetná věc, nějak to přikrejou. No jo, ale ono dělat úplně intenzivní lásku v 50.
1: A tak to by tak šlo, ne? Nebo lidi jsou jo, toho schopni? je to
0: takový jakýsi limit. Jo. Ale proto je to riskantní.
1: Jo. Tak proč je tady dobré být s jedním partnerem celý život?
0: Protože nás čeká, když se to podaří, spása, která spočívá v tom, že jsem vybudoval pěknou osobnost, která se tomu druhému líbí. Úspěch, že jsem se vyhnul velkým problémům, protože mě ten druhý to pomohl. No, že jsem nevstoupil do strany a já vím, co všechno. A společný duchovní život mě pomůže ještě ve stáří začít čím dál víc, věřit Bohu, že to je dobrý, že jsem se dožil toho věku, nejen, že to tak bolí. Mm-hmm. <laughs> ta, ta, ta koncepce prostě vnímat život jako člověk je Nesrovnatelně lepší, když tam je jeden vztah. Jo, tam je prostě uh, nějaká rozdílnost vztahů, tak všechny ty věci se budují hůř. Které pak jsou strašně důležité po těch 75, kdy ještě dneska žijím 10 let, jo, nebo po 70, kdy ještě žije 15 let. A tam už není možnost dělat romantiku, tam už prostě uh, na ní nedojde. Víte, dívat se na život jako celek je něco, co je dneska pro mladý lidi obtížný, celkově pro lidi obtížný. Je to dneska složitější, protože je to delší, protože těch možností je daleko víc, protože těch voleb, někdy, někdy kritických voleb, absolvuje člověk spoustu. Ja. Ale ten stabilní jeden vztah, to všechno jakoby komplet, to všecko pohltí, ty, ty otřesy, jo? protože jsme na to dva.
1: Hostem pořadu na byl manželský poradce a psycholog Josef Zeman. Co se do rozhovoru nevešlo, naleznete v bonusovém dílu od pátečního večera v podcastových aplikacích. Na dílu spolupracovala Hanka Kašpárková a Antonín Kánský. Za poslech děkuje a krásné dny přeje Alžběta Havlová. Podcast Nadeřeni vzniká
0: na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.